0: 今回は本の紹介です。タイトルが「フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか」堀内時子さんという方が書かれています。まずタイトルは私の心をわしづかみにしたんですね。私はあまりあの残業絶対したくない派で残業代もらえても微々たるものなのでそしたら早く帰りたい。って、脇目も振らず、こう、仕事をするタイプなんですけど、ちょっと今、相当忙しくて、うん、絶対残業しない私が、残業、残業、残業、しかも、かなり長時間残業にちょっと連続して、ずっとそうで、まさかこんなに忙しくなるとは思ってなくて、しょうがないんですけど、なのですが、ちょっと前までの私は本当に定時できっかり上がる人間でして、まあ来週からもなんとか頑張ってそうしたいところなんですけど、今の会社は嫌いではないんですけど、悪い会社ではないんですけど、こう昔気質のところが、で、まあ極めてお冷静に見てると、まあちょっと不透明なところもあり、で、特にそのおじ様たちは、まあ暇な人って、っていうかまあ、何してるかわからない人っていうのは企業にはいるんですけどそういう人がすごい多いなって思うのとあとすごくその雑談が好きなおじ様がいて雑談してる今あったら早く帰ろうよって私は思うんですけど私はもう本当に仕事以外のことはほぼ話さないで、まあ、そうしないとちょっと相当仕事のやる量が増えてきてるんで。そうしていかないと、定時には絶対に上がれないし、残業せざるを得なくなる。私の場合は、必ず事前に上司に許可を取らなければいけないので、毎回毎回こう残業したいんですけどってしたくないんですよ、本当は。したくないけど言うのもちょっと自分としては納得してないので、それなら頑張って時間内に最大限の力を発揮して終わらせて定時上がるのが本当だって思うので、そんな中、この本を見て、本当にそうだよねって思ったので、でも、午後4時ってすごい早いなって思って手に取ったんですけど、フィンランドっていう国は、すごい私と価値観が近いんじゃないかなって思っていて、堀内時子さんという方は、フィンランド系の企業で働かれていて、今はフィンランド大使館で広報、うん、の仕事をしてらっしゃるっていうふうに書いてあるんですけども、日本から一番近いヨーロッパなんですね、実は。で、日本から、えー、と9時間で行けてしまうあのヨーロッパなんですけど、ただ今ちょっと戦争をしている関係で、ロシアの上空は通れないので、遠回りをするから、9時間では行けなくなってしまってて、今は12時間から14時間かかってしまう。フィンランドでは16時を過ぎるとあっという間にオフィスから人がいなくなる。夏になれば1ヶ月以上の休みを取る。って書いてあって、上司をファーストネームで呼び、休みや仕事のやり方をオープンに交渉する。在宅勤務も多い。それでいて社会がそれなりに回り、きらりと光る企業もあって、イノベーションで世界をリードする国の一つでもある。って書いてあるんですけども、著者の方が、日本とフィンランドは人口規模も法律も制度も違うけれども、この身近なことから学べるヒントっていうのがあるかもしれない。っていうことで、この本を書かれた。で、まあ、幸福度ランキングで世界一になったことがあるフィンランド。で、一位という結果を生み出した背景や現状を、仕事や日常といって、視点から探ってみたいといとうことでこの16時を過ぎるとみんな帰っていくっていうのはう第2章で「フィンランドの効率のいい働き方」っていう章があってとっても多分参考になると思うんですけど8時から働き始める人が多く16時を過ぎる頃から一人また一人と帰っていき16時半を過ぎるともうほとんど人はいなくなるって書いてあって国や社会全体の常識といった方がいい休むことも社会人の権利で人間誰しもそれが必要という認識がきっちり共有されている。すごく、この国自体も法律で1日8時間、週40時間以内の勤務時間を守られるべきで、よっぽどの理由がない限り残業してはならないで。それは医師も例外ではない。お医者さんでもそういう時間がきっちり守られているっていうのもすごい素晴らしいなって思うところなんですけど、で、このもう一つの章に残業しないのができる人の証拠。書いててあって私もこれはすすごくそう思う思んですねあの日本だと割とこう残業して一生懸命長く働いている人が偉いっていうなんか間違えたというかそういう認識を持っている人が多いと思うんですけど無駄話してるなっていう人がとっても多いなって思うので話しかける人探していたりとかする人もいるんですよでそういう人はさっさと帰ればいいのに定時になってもなかなか上がらないそれはちょっとどうかなって私は思ってるんですけど、ただ、そのまだ一部の人が仕事をしているのに、15時や16時に会社を出るのを後ろめたくはないか。フィンランド人は人は人、自分は自分。規定の時間数を働いたら帰るのは当然と考える。誰かの顔色を伺う様子は見られない。本当に私もそう。いうタイプなんですよねなんで会社にずっと長くいなきゃいけないんだっていう堀内時子さんのフィンランド人の友人の方が大変な仕事を簡単そうにやっていたり効率よくさっと帰るのが格好よくできる大人の証拠と言っていたがまさにそういう効率のいい人が求められているフィンランドは以前もちょっと別の回でお話ししたんですけど人口が少ない割と小さな国なので男女共に働きかつ効率よく働くというところに国としてかなり重点を置かれているようでだからこそこの定時で上がるのも絶対に必要なことだし要するにその業務に無駄がない業務をしながら無駄なところをすごい話し合ってなくしていくっていうワークスタイルみたいなんですねこの本からそれがわかるんですけどであとその日本と違うなって思ってすごく羨ましいなっって思ったのがもともとフィンランドでは多くの企業で個室もしくは2名で部屋をシェアするタイプのオフィスが多い個室がない場合は個人のスペースを広く取り深いパーテーションで区切って雑音を抑えてプライバシーを確保しているこれは本当に羨ましいと思うんですよね海外のドラマとか見ててもやはり日本みたいにこう同じところにいっぱい人がわーてってパーソナルスペース近いなとか苦手な人すごい近くにいるとかそういう良くない環境の中で働いてるなって私は割と比較して見てしまってたんですけどこの本読んでやっぱりフィンランドもこういう風にオフィスでも個室に近いところがあるっていいところなんだなって思ってすごい羨ましいと思うんですよねやっぱりそうすると効率も上がると思うんですよねまあしょうがないんですけどね国が違うししかもなんか、立って仕事をする人も多いって書いてあって、人間工学に基づいて、より効率よくできる仕事のスタイルっていうのを模索しているような感じもあって、あとエクササイズ休憩もある。タウコユンパっていうそうなんですけど、ササはは休憩、ユンパはエクササイズの意味だそうで、まあ、強制的なものではなくて、気が乗った人だけ参加するみたいな感じのものらしいんですけど、これがその仕事の疲れからの回復促進、体の緊張や痛みの緩和、エネルギーの増進、疲労や物忘れの緩和といった効果を生むそうで、生産性も上がると。いうことで、とてもすごいなって思うんですけど、やっぱりずっと座りっぱなしは良くないっていうんで、私も1時間に一ぺんは立つようにしてるんですけど、ちょっと最近忙しくて、うん、他のフロアに行ったり来たりとか、そういうこともできなくて、本当にちょっと相当よろしくない状態なんですけど、フィンランドってコーヒーはすごい飲まれてる国なんですけど、コーヒー休憩もあって、なんとコーヒー休憩は法律で決まっているそうで、なんとも羨ましい。お国柄なんですけど、コーヒー休憩の時間を取ることは雇用者が労働者に対して保障しなければならない法律上の決まりであると。業界によって頻度や長さは違うが、10分から15分のコーヒー休憩が義務時間に含まれる。いいですよね。と、とっても羨ましくなります。かつ、日本と違ってノミュニュケーションみたいなのはなくてこう、プライベートと仕事をきっちり分けてるっていうところも、私のこと戦にすごい触れるところで、乾燥芸会もコーヒーでするそうで、これもとってもいいと思うんですよね。この乾燥芸会で何時間も拘束されて疲れ果てて帰るっていうのがとっても苦手なんですけど、2、3人で飲むとかならね、いいんですよね。ゆっくり話ができるし。でも、そういう乾燥芸会とかものすごい大所帯になると、深いいい話ななななんんてできないしそんな人とかかかも全然わからないから私はとっても飲み会が嫌いなんですね。だからこういうコーヒーで社員の歓迎会やお別れ会も勤務時間内にコーヒーとケーキでする。そういうフィンランドって素晴らしいと思うんですよね。まあ、これはでもその人によると思うんですけど私はとってもそこが魅力を感じるところでもあります。で、午後6時とかにお父さんが例えば家に帰ると家族を大事にしないって嘆かれるぐらいみんな本当に電子で上がるそうなんですね。だからすごい徹底してるなって思うのとあと家族を大事にしてる家族がいなくても自分一人で生活されてる方もいると思うんですけど自分の時間を大事にするっていう本当にそこが日本にはあんまりないところだから全部が全部フィンランドがいいとは、まあ言ったことない国なんで何ともまだ言えないんですけど、フィンランドに移住された方のセリザワ・ケイさんという方が書かれたエッセイを読んだことがあって、でその方はフィンランド人の方と結婚してで、移住された方なんですけども、それでやっぱり日本がとってもいいっていうと書かれている描写があって、日本は本当にいい国だと思うんですけど、だけどやっぱり閉塞感っていうか、それだけ生活しやすいということは、生活がしやすいサービスがあって、それを誰かがやってくれてるから、犠牲になっている人がいるからこその便利さっていうところもあると思うんですよね。コンビニエンスストアとか24時間やっていて、働いてる方、経営されてる方っていうのは本当にお休みがないし、そういうストレスをいろんなところで感じてる人が多いし日本人は勤勉できっちりやるからだからこそ社会がちゃんと回ってるんですけどでもそれちゃんとやらなきゃっていう責任感とか日本人は強いからそれって裏を返せばそれストレスに感じる人もいるわけでだから一概にどっちの国が良くてどっちの国が良くないかっていうのではなくて堀内時子さんもおっしゃってるようにそれぞれにいいところがあって日本に足りてないところでこれからフィンランドはその男女のお給料の差とかも少ないし世界で男女間の格差がそういった点ではないそうなんですけど日本はまだまだ最近女性がずっと働くっていう世の中になってきましたけどそれでもやはり女性の管理職は圧倒的に。欧米諸国に比べると少ないですし、お給料もやはり女性の方がやや低い印象を私はまだ受けているので、まあ、フィンランドは一歩先にそういう男女ともに平等に働き、人口が少ないので全員働いてっていうことらしいんですけど、だからこそ,その学べるところはあるんではないかっていう。ことが書いてあって、かつ、有給休暇も消化率が 100% だそうで、夏休みを1ヶ月まるまる取るそうなんですね。で、その間は絶対に仕事をしない。メールも見ない。で、それでなければ休んだ意味がないからって書いてあるんですけど、本当にそれは私もそう思うんですね。私もお休みの日は絶対メールとか見ないですし、まあ、そこまでの責任のある立場ではないので、そういうことができると言えばできるんですけど、フィンランドのこの1ヶ月の夏休みというのは、いろいろな面でいいことをもたらしていて、フィンランドっていうのはその新卒採用がないそうなんですね。割とこの職に就くのが大変だっていう人口も少ないですし、仕事自体もこんなに大学生とかが卒業しても即戦力っていうかまあ社会経験がないとやっぱり不利なことは日本と変わらないみたいなんですけどその夏休み期間にアルバイトとしてインターンみたいな感じで大学生とか学生の方を雇ってそうすると学生の方にとってもチャンスだし仕事として経験日が上がるし、有給休暇を取る方もその人に、自分の代わりに仕事をしてくれる方にきっちり引き継ぎをしていけば、その人が答えてくれれば、何も問題なく業務は回るっていうところで、ウィンウィンの関係が成り立ってて、っていうところもあるみたいなんですね。だからとってもいいなって思うんですけど、その仕事だけの話ではなくて、フィンランド人の方の人生観というか、生き方、教育がいいんだろうなって思うんですけど、これ以外の本で、堀内時子さんが出されてる、幸せのメソッドっていうフィンランドのことを書かれた本があって、それにも教育のことが書かれていて、とっても日本にはないいい教育だなって思ったんですけど、それはまあ、ちょっと今回はお話はしないんですけど、フィンランド人の方っていうのは、その、ま、定時で仕事を上がるときに、他の人の顔色は気にしない。人は人、自分は自分っていうところが、教育からも根付いてておそらくで進路も大学を卒業してすぐ就職とかではなくて、まあ、例えばまあ、好きな勉強を続けたりとかあとはその仕事を始めて何年も仕事をしてた人が年齢関係なくまた学生に戻ったりとか日本だと大学卒業したら必ず就職して結婚して子供を産んでとかいうそういうロールモデルみたいのができてますけど全然そうではないみたいでみんなそれぞれの人生を生きててだから人は人自分は自分比べることが比較対象をする必要がないみたいでそういう点もすごいいいなと思うんですよね日本人はやっぱりこう、みんなと同じがいいっていう風に教育されてきてる世代なので、私は特に。でも私はそれにはあまりハマらなかったから、こういうフィンランドみたいにこう、個人個人、人は人、自分は自分っていうのにとっても憧れてて、それは教育から来てるなっていうのを感じたんですね。で、この中でも、偏差値や学歴で判断しないっていう風に書かれてる項目があって、フィンランドは教育が世界的に知られているが、面白いのは偏差値が存在せず大学名などで頭の良い人私よりも上とか下といった上下関係を作らないで義務教育もその後の高等教育も法律学校ばかりで、通常家から通いやすい学校に行くという感じだそうで、大学も A 大学だからすごいとか、B 大学だから A より劣るといったことは一切ないそうで,で、フィンランドにはその普通の大学だけではなくて職業高校や応用科学大学と呼ばれる職業専門大学があるが、それが普通高校や総合大学に劣るかというとそういうわけではないそうで、学校名による言ってるがないそうで,す、ね、でまあその著者の堀内時子さんもこれは私の反省でもあるのだが私たちは人を見る時やはり特に日本にいるとまる大学という大学名がその人を見るバイアスになってしまう場合もあるって書いてあってまあ私もそう,そういうところあるんで。舐めないんですけどその,その大学によってもう日本だとすごい派閥とかができてる会社もあるみたいですけどフィンランドはそれがないそうで。フィンランドでは、その、仕事をしていて大学名を問われることもなければ、出身大学を意識するような時もない。あとは、人間関係をシンプルで心地よくって書いてあって、これも、必要以上にベタベタしない感じがすごいいいなって思ってて、フィンランド人は、人に頼ることが少し苦手で自立した人たちだが、助けを求められて冷たく突き放す人たちでもない。自ら手を差し伸べて助けてくれることはなくとも、頼られればできるだけそれに応えようとする。したり感情を豊かに表現したりすることはないが慣れると信頼できる人たちだと感じられるこれもとてもいいなって思うんですね著者の堀内時子さんが知人の方を亡くして落ち込んでた時にフィンランド人の方が慰めの言葉を並べるわけでもなく「それが人生」と冷静に一言で最初は冷たいなって思ったけど彼女だけではなくて。フィンランド人の友人がみんな冷静に受け止めてそれが人生というそうでこれはすごい人生悟ってるんじゃないかなってこの一文を読んで思ってこのような国に私はとっても興味を抱き続けているんですね。どんんなな人たちなんだろうってすごく本当に興味があってとっても行きたいな行きたいというか良さそうな国だなって思うんですよね。日本もとってもいい国だと思うんですけど、えー、っとずっと日本にいるとわからない。日本の良さはわからないし、やっぱり悪いところにしか目がいかなくなってしまうんだけれども、それでもいろいろな国のことを知り、いいところを取り入れていくっていうことは大切なことなんじゃないかなっていうのがこの本を読んで思うことですかね。本日もここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではノートも不定期ですが付けています。もしよろしければそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回。